0: 大家好，又到了每周三晚不见不散的体育天地。今天的节目，让我们一起来聊聊电竞最新赛事 MSI 总决赛 RNG 对阵 DK， 同时还有最近的 NBA 精彩赛事，一起去看运动员们的精彩表现。同时呢，我们的大话题坛将给大家带来西甲和英超的最新赛况。好了，闲话少说，下面就走进体育的世界吧
1: 。有时候体育可以这么玩。有时候体育可以这
0: 么玩儿
1: ，或者可以这么玩哎，停停停停停停！停停好像有什么奇怪的东西混进去了。哦、oh, ，没事儿没事儿，只要有亮点，随便你怎么玩。接下来就是体育秀
2: 秀秀
0: 。酷、啊、飞啊，你知道最近电竞圈又发生了一件大喜事吗？
2: 这谁不知道啊？不就是你喜欢的 RNG 拿下了季中邀请赛的冠军了吗？你刚才还不和大家吹来着
0: ？哎，冠军是真的，后半句我不能认同。这哪是吹啊？那是真的强 ！RNG 在决赛中击败的可是去年的世界冠军队伍 DK 呢
2: 。是上周末晚上，也就是这周一是吧？我没有熬夜的习惯，就没坚持看下去。你来给大家简单的复述一下决赛的场景吧
0: 。行，我就简单的给大家讲一讲吧。决赛的赛制是 BO 5也就是五局三胜制，谁先拿到三分就算胜利。第一场的战斗异常激烈，但最终凭借着 RNG 在比赛前期累积的小龙优势 ，RNG 成功拿下远古龙，一波带走
2: 。那第二场由我来说吧，第二场真的是太可惜了，前期拥有优势的 RNG 在中期太着急，正好落入了对手的圈套。到后期，对面的攻击距离太长，我们根本招架不住，也就顺势丢掉了比赛。看到比分被追成了一比一平，我可紧张的立马关掉了比
0: 赛呀！不是吧？那你可错过了第三场这个最精彩的对决。第三场 RNG 前期处于劣势，但他们及时找到了对面的失误，在大龙处一举团灭了对手，实现反超，之后再也没有给对面机会，拿下了比赛。这场还有个这届比赛的名场面。RNG 的下路射手伽罗一口气冲进对面五个人的阵型中，秒杀了对面的核心点，仿佛像是在说：“我开挂了，你要买吗？”我先给你演示一遍
2: 。真的吗？那可太强了。后来的两把较量，我看阵容差不多，不知道 RNG 是怎么调整的，能这么快找到办法，在决胜局中击败 DK。
0: 是啊，决胜局 RNG 可算得上全程碾压了对面，那窒息的节奏让韩国解说感到了深深的绝望。最后拿下冠军，只能再次的说出那一句“恭喜 RNG”
2: 。这个打满五局的决赛，可算是给这次季中赛打出了名气。开赛之前，人们都觉得这次参赛的队伍没有往届那么强，但我觉得这其中最大的原因，应该还是很多知名的明星选手没有来吧
0: 。这场决赛应该算是本次季中邀请赛的最高较量了。因为季中赛邀请的都是每个赛区的春季赛冠军来参加的，可即使都是冠军，但奈何赛区之间仍有差距。本届赛事感觉都是中韩争霸的主旋律，参加决赛的也正是大家心中的 RNG 和 DK
2: 。确实，随着 DK 的崛起，韩国赛区一扫了前几年的颓势，现在又站在了英雄联盟比赛的最顶端。特别是去年世界赛的强势夺冠，可谓是吸引了一大票粉丝，甚至有人要选他们为史上最强战队呢
0: 。唉。去年的我就比较惨了，去年的 RNG 失去了 Uzi， 失去了卡萨，战队的体系发生了大变化，成绩也走到了近几年的滑铁卢。近几年来首次缺席世界赛，那时候的 RNG 可真的是跌入了低谷呢
2: 。现在 RNG 一步步恢复往日的荣光，作为中国赛区观众的我可是由衷的自豪。就连中国日报也报道称，这是属于中国战队的骄傲。那你同作为 RNG 的粉丝，应该格外开心吧？
0: 那肯定的开心啊！这次的夺冠也是给他们这几个人最大的赞赏。千言万语，我们始终只是旁观者。作为粉丝，支持自己喜欢的队伍是必然的。在队伍成绩好时，我们可以去包养，但不要去吹捧；在队伍成绩差时，我们更多的是要去安慰，而不是去干涉，更不要去谩骂。殊不知，世界上最想赢比赛的肯定是队员他们自己
2: 。是啊，这才是电竞真正需要的氛围啊！我们一起朝着这方面努力吧。
0: 说完了电竞，话说你有没有看最新的 NBA 啊
2: ？那肯定看了呀！北京时间五月二十四号 ，NBA 季后赛继续进行中，当天就有四场比赛，并且都吸引了大批球粉的关注呀
0: ，可不是吗？毕竟二十四号的比赛确实爆出很多看点。太阳季后赛首战击败湖人，布克得分创造太阳球员季后赛首秀纪录，七六人击败奇才，西蒙斯成为继张伯伦后队史第二位在季后赛中拿到至少十五个篮板、十五次助攻的球员。老鹰先生尼克斯克雷杨成为詹姆斯后历史第二位在季后赛首秀中拿到三十加五加十的人。爵士不敌灰熊，连续六次输掉系列赛首战，单独放出来看都是很有看点的，何况在同一天进行呢
2: ？是啊是啊，那就让我们进入比赛详解吧。首先是太阳系列赛首战，九十九比九十击败湖人，总比分一比零领先。而德文布克在这场比赛中登场四十五分钟，二十六投十三中。得到三十四分、七个篮板、八次助攻，同时他也创造了太阳球员季后赛首战得分纪录。
0: 要说德文布克确实是很厉害，但是不可否认的是，在击败湖人的一战，艾顿的表现也很高效。他登场三十六分钟，十一投十中，得到二十一分、十六个篮板，同时他也是自一九七零年克里霍金斯后，队史首位在季后赛生涯首战拿到二十加十的球员。
2: 是啊，艾顿在这场比赛中得到二十一分和十六个篮板，十一投十中的进攻效率可以说是非常高了。而相比之下，浓眉哥十六投五中，只得到十三分七篮板；德拉蒙德得到十二分九篮板。两相比较，艾顿一人篮板球的数量就等于浓眉哥和庄神篮板数量之和了，可不是一句优秀就可以概括了呢
0: 。谁说不是呢？可以说艾顿在油漆区算得上是鱼球鱼曲了，毕竟庄神、浓眉哥和哈雷尔都没能阻挡艾顿。同时，艾顿防守内线也很到位。浓眉哥在艾顿的防守下，进攻效率变得很低
2: ，可不是吗？就连詹姆斯都在赛后表态，艾顿这场发挥很出色，他在攻防两端做了很多工作，比如说进攻和防守篮板的争抢。我们需要更好的限制他，足以证明艾顿的实力了
0: 。可以说，这场比赛湖人真的是输得复原了。毕竟对手这次真的是有备而来，配合默契，发挥稳定。
2: 是啊，不过你有没有看七六人一百二十五比一百一十八击败奇才那场？那场也是燃到爆哦！西蒙斯得到六分、十五个篮板、十五次助攻，他的助攻数直接刷新了季后赛生涯纪录，而他也是队史第二位在季后赛里达到至少十五个篮板、十五次助攻的球员。上一次的记录还是在一九六七年的季后赛里，效力于七六人的张伯伦拿到十六分、三十个篮板、十九次助攻
0: 。我当然也没有拉下这场比赛。说真的，那个秀场也确实带来了很多的惊喜
2: 。不过要说最值得乐道的，还是老鹰客战尼克斯展开系列赛首战争夺。双方上半场各打一节好球，比分没能拉开差距。而尼克斯第三节末段掀起了小高潮，建立了七分优势。但老鹰仍顽强追击，在绝症时刻，罗斯送上抛投追平。但特雷杨在最后的零点九秒里突破抛投绝杀，最终老鹰以一百零七比一百零五险胜尼克斯，系列赛一比零领先。可以说是焦灼又精彩了
0: 。是啊，是啊，可以说特雷杨在这场比赛中终于迎来了生涯季后赛首秀。全场比赛他轰下了两双数据，得分、组织两把抓。在比赛决胜时刻，他抓住转换机会造犯规成功，两罚全中拿下关键分，同时又送上零点九秒准绝杀，最终帮助球队涉险过关
2: 。险胜局确实让人看得心神沉寂，但是似乎球场上的逆风翻盘的戏码永远都是更吸引人的。
0: 哎，你是说爵士失误次数过多，最终被灰熊逆转翻盘，一百零九比一百一十三战败吧
2: ？是啊，是啊，灰熊在不被球迷们看好的情况下，竟然拿下了本赛季季后赛的开门红。要知道，在灰熊险胜勇士进入到季后赛之后，不少人认为在西部，爵士是最有可能在首轮实现横扫的球队。毕竟在常规赛的比赛中，爵士曾横扫灰熊，并且让对手毫无还手之力啊
0: 。可不是吗？但是在这次的比赛中。灰熊在不被任何看好的情况下，同时又是客场作战，在此前才接连战胜马刺和勇士，因此面对爵士，灰熊从一开始就处于落后。在第一节的比赛中，灰熊只得到十七分，但是他们很快在第二节换以颜色，在第二节，灰熊轰下三十二分，并且只让对手得到十九分
2: 。有一说一，在这场比赛中，狄龙布鲁克斯的表现可以说是极其出色。他在前三节轰下二十九分、七篮板、两助攻。在第二节一开始，布鲁克斯就率领灰熊打出了一波十七杠二的攻击波。而在第三节，布鲁克斯更是展现了自己的硬气，他面对对手的盖帽，随后补篮命中
0: 。可不是吗？凭借着布鲁克斯的精彩表现，在前三节中。灰熊领先于爵士，甚至在第四节的时候，球队一度领先对手15分。也正是因为前面的优势，尽管布鲁克斯在最后一节只得到两分，仍完成了逆风翻盘
2: 。是啊，球场输赢还是挺正常的，毕竟没有一直的赢家和输家。相信下次他们会带来更完美的表现。
0: 数不清的情节
3: ，道不尽的气势，讲不完的规则，品不完的赛事。每周三晚，体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享。
2: 今天的小讲堂为大家介绍的是英式橄榄球的基本规则：传球时不得向前传，只能回传或者横传。攻方队员超越持球队员接球时判越位，由对方队员在越位地点罚任意球。常用的传球方法是双手拉低传球。持球队员受到对方冲撞或者拦抱，不能前进时，球必须立即撒手，不得再向同队队员传球。已被持球队员撒手的球，双方队员都可争抢。比赛中不得冲撞或者阻挡不持球队员，对持球队员可以采用抓、抱、摔等方式阻碍其前进，并可进行合法冲撞，但只许以肩撞肩，不得冲撞胸膛、前后背。踢人、打人和绊人为重要犯规，犯规后由对方球员在犯规地点罚任意球。次要犯规则在犯规地点进行对阵争球。球出界时，由对方球员在球出界地点抛球入场。双方前锋队员在距离边线五到十五码之间，面对边线各排成一纵队，两队相距两英尺。当抛球队员抛球到他们头上时，双方球员跳起争球。争球时可将球接住，也可将球拍击给本队队员
3: 。这里有前十段的体育资讯。马克西
0: 罗德里克斯他最后一脚的大力射门，皮球击中了门梁，被弹进了网窝。阿根廷人赢在了点球点，三一三一三出界。这里有全领域的赛事呈现。哇！云德尔助攻，马洛拉斯中后卫在前点的头球后蹭，三比
3: 这里有多角度的话题评论
2: 。德国队原有的速度力量，再加上了传统打法，才开始。
3: 或者说，他确实已经在他心中形成了一个阴影。至于李宗伟和至于张，
0: 这里有多语种的明星采访。
3: 快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体育元素
0: ，权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论
3: 。没错，这里是大话题谈
0: ，每周三晚，体育天地，坚信体育带给你的力量
3: 。北京时间五月二十三号凌晨，西甲联赛最后一轮落下帷幕，马竞二比一战胜巴拉多利德。以两分力压皇马，取得二零二零到二零二一西甲联赛冠军。这不是平宁对贵族的胜利，这是新兴豪门对传统霸主的胜利，这还是被轻慢者对傲慢者的胜利，也是意志力对残酷现实的胜利。依靠苏亚雷斯连续两轮的绝杀球，西蒙尼的马竞赢得第十一座西甲冠军奖杯，也终结了皇马、巴萨对西甲奖杯长达六年的垄断。事实上，最近十六年的西甲也只有西蒙尼的马竞两度冲破西超两大豪门的霸权。对于马竞而言，这个新冠疫情环境下的冠军，尤其是具有特殊意义。球员们忍受了长达一年的防疫特殊备战环境，包括一月底导致六名球员中招的队内聚集感染，以及主力右后卫特里皮尔匪夷所思被禁赛十周。还有苏亚雷斯、菲利克斯、西梅内斯等主力关键时刻的陆续受伤，从最多领先竞争对手十三分，到争冠冲刺前被追到只领先巴萨一分，还要做客诺坎普，但红白军团顽强的通过了关键考验，依靠苏亚雷斯的二十一个进球，奥布拉克的十八次零封，众望所归，有惊无险，成为西甲新的冠军。这个冠军属于敢于突破自我的西蒙尼教练。新赛季变阵三五二，打出了他执教马竞以来罕见的攻势足球，联赛上半程就奠定了夺冠基础。这也是他执教马竞的第八座奖杯，追平队史名宿阿拉贡内斯。顶级正式赛事奖杯数量还超过了前辈，成为马竞获得正式比赛冠军头衔最多的教练。马竞第一帅，名副其实。这个冠军属于去年被巴萨扫地出门、急需证明自己的苏亚雷斯。曾经威震欧洲的 MSN 组合之一，因年老高薪被巴萨管理层无情抛弃，甚至逼迫马竞变相支付转会费和浮动条款，榨取免费转会的苏亚雷斯最后一点剩余价值。被轻视与羞辱的苏亚雷斯，用二十一个进球带来的二十一个积分，痛快淋漓地回击了抛弃他的巴萨管理层。苏亚雷斯还是那个能让整个西甲颤抖的超级射手。本赛季他的进球数是巴萨的三名前锋格列斯曼、登贝莱和布雷斯维特之和。他们的转会费几乎是苏亚雷斯的四倍，年薪是苏亚雷斯在马竞的五倍，但赢家还是苏亚雷斯。这个冠军也属于第五次拿到西甲最佳门将大奖的奥布拉克。马竞能顺利夺冠，功劳至少有一半属于这位伟大的门将。整个赛季他的扑救数超过一百次，成功率高达百分之八十二。三十八轮仅失二十五球，十八次零封对手，还扑出过两个点球，确保马竞对阿拉维斯全取三分。事后看来，是决定冠军归属的三分。如果没有奥布拉克的高阶低档，马竞将至少损失十五个积分，恐怕早早就宣告退出争冠行列。这个冠军还属于西蒙尼统辖的整个团队，以及苦苦等待了七年的马竞球迷。第二个打破双雄垄断的西甲冠军，是西蒙尼执教马竞十周年之前最好的礼物。阿根廷人还将在马竞继续创造奇迹。而这家之前始终是代表平民、百折不挠与皇马对抗的首都球队，在西蒙尼时代也完成了蜕变，成为无论竞技还是经济都跻身欧洲顶级、打破西甲双雄争霸格局的新兴豪门。西甲在西蒙尼时代从双雄会变成三家争霸，本赛季夺冠后，西蒙尼又能将马竞带到何等的高度呢？至少，西甲冠军绝不是马竞人野心的天花板。北
1: 京时间五月二十三号，英超收官战，曼城坐镇伊蒂哈德迎战埃弗顿。赛前，太飞堂全员列队，为英超冠军鼓掌致敬。将为曼城在联赛最后一次出场的阿圭罗压轴，从球员通道走出，接受队员和全场球迷顶礼膜拜，而后在和瓜迪奥拉相互致意，坐回替补席观战。在前曼城主帅出席新闻发布会时，曾表示自己无意在联赛最后一轮冒险让队内几名核心球员登场。但当球队首发名单列出，人们发现西班牙人对外界释放了烟雾弹。除了上一轮比赛出现一些伤情的金多安被留在了替补名单待命，球队大量主力依然继续首发。埃弗顿不似提前保级成功。各自都无欲无求的纽卡斯尔或者布莱顿、安切洛蒂的球队，还在尝试为欧战资格努力，他们依然会全力以赴。对于队史首次欧冠决赛近在咫尺的蓝月亮来说，埃弗顿是个理想的演练对象，让球队主力上场保持状态，是对瓜迪奥拉进前主力的合理解释。比赛开始后，英超冠军在场上踢得并不拘谨，丝毫没有为了欧冠决战流利的意思。前期热身试探之后，球队开始在进攻中提速，向埃弗顿右路防区发难。无论是福登还是站在另一端的德布劳内，在配合传切时都有意识地往埃弗顿右侧靠拢，这让负责太菲堂右路防守的霍尔盖特以及中卫基恩踢得极其难受。埃弗顿整体对曼城的变速也不适应，球队在上半场十分钟之后连丢两球，都是被主队迅速的配合瞬间撕开防线。德布劳内可以在内部空档自入瞄准球门远射，热苏斯随后又在埃弗顿禁区翻江倒海，都是看准了埃弗顿右路防守不利，尽情发挥。短时间内两个进球背后，是埃弗顿完全被打花的右路。比赛开始半个小时之后，曼城开始转变思路，以控场为主，也带着一些演练防守的意图。埃弗顿开始获得机会。里沙利松还从英超新科 MVP 卢本迪斯科脚下挣得一粒点球，金手套得主埃德森则力保球门不失，让埃弗顿上下白激动一场。曼城控制了中场，让他们踢得颇为的轻松。半场回来之后，瓜迪奥拉的球队依然占据着场面主动，时而集体侵入到埃弗顿后场。在上半场，除去几位有进球助攻的球员，福登也是一位进攻中特别活跃的艺人。第五十二分钟，他接双料队友斯特林助攻，惬意的抹开防守，低射破门，曼城彻底锁定了胜局。此时比赛的看点只剩下阿圭罗何时登场完成英超谢幕表演
3: 。主角在第六十四分钟登场。比起之前承诺让阿圭罗打满整个下半场，瓜迪奥拉稍微有些食言，但半个小时时间足以让曼城队史第一射手闪耀出最后的光芒。阿圭罗登场之后，曼城其他球员开始齐心协力为其做球，想要让他用进球来为自己十年英超征途收尾。阿根廷前锋很快如愿以偿，曼城上下同心戮力，想要给他一个圆满的谢幕。而眼看争夺前七名无望的埃弗顿也战意全消，变得全无斗志。埃弗顿防线死硬，被曼城碾得七里八落。到了下半场，甚至连基本的盯防解围都已经没有心气去做。阿圭罗替补登场八分钟之后便打进一球，他在禁区内利用娴熟的晃动节奏骗开防守，低射得手。这次机会则来自费尔南迪尼奥直接在禁区前拦截成功。随后皮球直接落到曼城十号脚下，这个进球也算是太费唐给他送上的告别礼。比赛剩余的时间，曼城仍然在想办法给阿圭罗助攻，还是多年同事费尔南迪尼奥同他更有默契。右路四十五度传中，直接找到曼城前锋头顶，阿圭罗干净利落的用一个头球完成梅开二度。这个进球对于阿根廷球星本人来说意义非凡。在联赛中，他一共为曼城完成一百八十四个进球，刚好超过鲁尼的一百八十三球，成为英超历史上为单家俱乐部破门最多的球员。若非斯特林不解风情，最后时刻还在践行快乐足球的理念，阿圭罗甚至还有机会完成更多进球。但在一场大胜中没他二度，并收获一个独属于自己的珍贵记录，这样的告别已然足够完美。如果硬要找出一点遗憾，恐怕是八十分钟那小角度爆射被皮克福德轰出横梁，在阿根廷人起脚那一瞬间，有多少人回忆起了二零一一一二赛季英超第三十八轮第九十三分二十秒，在近似的位置，阿圭罗小角度劲射为曼城射落英超冠军，正式宣布英超新贵起航。有球迷在看台上打出横幅：“塞尔吉奥，你改变了我的人生。”阿圭罗的曼城十年，改变的不仅是一众蓝月球迷的人生，同一众队友一起，他颠覆了英超当年已经开始固化的阶层，更强有力的改变了整个欧洲足坛的格局。十年之后，曼城逐渐步入另一个黄金时期，曾经的英雄则要挥手作别，但史诗永恒
2: 。好了，以上就是本期体育天地的全部内容了。波音：小福、水灯、图图、派打星、酷飞、彩边、晨福、派打星、草莓卷卷毛、积木、冬瓜茶、低糖柠檬茶、冰红茶、新媒体、剁椒鱼头。共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见吧
3: 。接下来是本周的赛事预告。篮球方面，周三早上 NBA 季后赛篮网对战凯尔特人，太阳对战湖人，快船对战独行侠，强强对决不容错过。足球方面，明天凌晨三点欧联杯决赛，比利亚雷亚尔对战曼联；周日凌晨三点欧冠决赛，曼城对战切尔西；晚上七点半世预赛中国男足对阵关岛。让我们一起期待本周的精彩比赛。